0: 大家好，我是艾丽森，这里是分享加点爱。我今天要跟大家分享一件事情，就是有关于职场的事情。就是我觉得我们在职场上面啊，一定要计较，但是你要计较的事情是大钱。不是小钱。最近我我跟那个老板很好，然后他今天就跟我，他最近跟我讲一件事情，然后我觉得这边可以跟一些在职场上，特别是最近要零年终的朋友分享一下。就是我们公司有个同事，他基本上在老老板的眼中就不是一个很好的员工，就是呃，他出错率很高，然后又常常下班的时候不回家。特别是夏天的时候，因为他租屋处没有冷气，所以他下班的时候常常就不回家，就在公司吹冷气，吹到大家都下班了，然后他就一个人在公司。然后他也常常假日就莫名其妙来公司，然后就待一整天。我知道跟讲跟大家讲说，他就是一个蛮会占用公司资源的员工。然后他最近用别人的嘴巴。就透过他主管告诉老板说，呃，希望老板补贴他加油费，因为老板差不多频率哦、喔，一个月一次到两次会拜托他其他的机车，顺便去呃附近的厂家拿货啊，或者是请他帮忙买买什么东西。然后那个距离大概就是两个 seven 的距离，骑机车差不多五分钟会到车程啊、喔。然后他就是跟别的同事讲，然后用别的同事的嘴巴来告诉老板说，希望老板补贴他加油费。然后这个事情老板跟我分享，其实老板还蛮生气的，因为他的立场是说，你平常那么多出错，我都没有跟你计较，然后你今天来跟我计较十几二十块的加油费，我真的也觉得那同事不是不是很聪明。然后本来老板发给他的年终奖金是一个半月，他直接扣掉半个月，然后后面再补一个油资补贴。我要跟大家讲说，在职场上我们都是帮人家打工、工作赚钱的，你真的应该要计较。但是你要计较的不是这种小钱，十几二十块的。当老板要发年终奖金的时候。他考虑的是你平常的绩效，他就不是很喜欢你了。然后你又用别人的嘴巴来告诉他说：“哎，我觉得很不舒服，你都没有付你都没有补贴我油资。”那老板要怎么要要怎么给你比较好的 bonus？ 这不可能的、啊、你想,想看你如果是老板的话，你要发原。呃，员工年终奖金的时候，你是不是会考虑到这个人平常的表现好不好？他是不是一个好员工？好员工其中有一个碰点是，他是劳苦功高嘛，你有功，老板你就是有苦劳嘛。那还有就是一一个员工叫做一一种员工叫做不计较，就是他不会跟公司计，呃，譬如说有些员工半个小时也会计加班费。那我们老板他是属于比较重情面的那种，他有时候年终会多给，会看一下说，哦，这平平常员工怎么表现，哦，半个小时他不会跟公司计较，他也不会计加班费，然后这时候老板年终就会多一点。那这个员工他十几二十块他都要跟公司计较，你觉得老板会怎么想？所以我觉得当一个员工你要计较的是，譬如说。我今年的工作表现怎么怎么怎么样？老板，你可不可以给我加薪？你要计较是这种大钱，一年两三千块这种条薪，你不知道跟公司计较这种十几二十块的加油钱。我觉得这个员工啊，这我同事啊，他可能彻底黑掉了。我现在也不知道怎么帮他。哎，而且他的还有你要在一个职场上啊，你要给公司。的感觉跟塑造形象是，你是一个好员工，因为他常常由别人的口中让老板知道，是他是一个感情很复杂，常常为感情烦恼，然后常常默默落泪在公司，都是为了感情的事情。那老板怎么会觉得说你有尽心尽力在工作上？你？的是生活这么复杂，你是一个不单纯的人，你没有办法好好专心在你的工作上面，老板怎么可能会对你印象好？所以这一些给一些要发年终奖金的朋友一些忠告，就是我们要计较的是大钱，不是小钱。还有我也有个同事啊，他最近要离职了，然后他用了一个无法挽留的。离职理由给老板，所以老板就没有挽留了嘛。可是他后面他又跟同事 M、MM, M， 就跟同事 M、MM、M 说，老板怎么没有来挽留我，我好受伤。如果各位朋友你们想要离职，你希望老板挽留，离职可能是你一个。手段跟筹码，你想要公司帮你加薪，你千万要用一个理由是老板可以挽留你的理智，理由来说，来跟公司谈，而不是你讲了一个你妈妈重病了，你要回去照顾，公司怎么挽留你？你要回乡，台北这里不好生存，所以你要回乡照顾你重病的妈妈，老板怎么可能挽留你？因为你的理由是。老板不好挽留，代表说你已经深思熟虑，而且你把家人搬出来。公司如果没，如果你不是一个非常不可或缺的人，公司要如何挽留你啊？所以，如果你们想要离职，但是你又不是真的要离职，你只是想要试探说，公司会不会为了挽留你，提高薪水，然后。你可以继续待在这间公司，千万千万不要用一个无法挽留的离职理由跟公司提出，这事会彻底允许你，然后你就真的跟这间公司说拜拜了。这就是我我们公司最近发生的事情，跟大家分享。最近不是有个郑爽事件嘛？就是郑爽，就是我其实本来不是不是很了解她，就是因为新闻闹太大，我才知道哦，应应该是一个大陆还蛮近期一个年轻漂亮的女明星。然后郑爽事件就是她跟她男朋友去美国找代理孕母，然后因为分手了嘛，所以她就打算弃养小孩的事情。首先呢，我当然是谴责这种自私的行为。不过事实上，我也觉得，为什么男方会把录音公开啊？这这这个，我觉得也是蛮奇心可异的。我觉得代理孕母啊，早期的美意应该是给一些无法自行受孕的妇女，然后可以借由科技的方式达成自己想要成为妈妈的一个方式。一个科技的手段，不过我现在觉得现在整个都变掉了。我其实我也搞不懂为什么郑爽那么年轻会需要用到代理孕母。我后来看到新闻是出啊，是因为她不孕。Anyway， 我不想要再讨论她到底为什么要寻找代理孕母。我一开始就是这个新闻没有火。没有这么火热，然后他父母还没有跳出来说他女儿其实不孕，我只能合理的怀疑他不想要浪费十个月的孕期孕育一一个生命。然后再者，他可能是一个公众人物，他不想要破坏他的形象，所以他选择代理孕母。我觉得啊，如果他是属于后者，不管他是有没有生育能力嘛，然后如果他是他是属于后者，就是他明明有能力自己生。然后花钱买子宫这种有钱的行为，我只能说我尊重他，但是我其实我看到这这个报道，我个人的立场感觉很不舒服。我觉得就是一种有钱任性的感觉，就是因为我有钱，所以我连子宫都买得到。然后因为这个新闻就是沸沸扬扬嘛，然后后面我也看到一个新闻，就是徐静蕾动。冻卵的报道，徐静蕾就是那个黄立成的女朋友，她之前演那个《杜拉拉升职记的》的的一个女明星。但是我先说这个报道有可能断章取义，反正她最近也因为这个事件，然后被重重新吵炒,炒出来，然后被骂翻了。她的报道是这样写的，她说呢，待遇很正常啊，她觉得她不可能有整整十个月的时间时间抛弃一切去做孕育小孩这个事情。我觉得生小孩啊，其实都是有风险的。不是有人说生小孩就是一只脚踏进棺材吗？你有可能你第一胎好好的，然后你第二胎突然不知一个不知道什么原因，然后你突然就是妈妈有生命危险。然后我觉得，因为你有钱，然后你把，你用金钱把这个风险转嫁在别人身上，然后你明明有条件，你却不生，这种感觉让我很不舒服。我自己生了两个，然后我肚子，我第一胎就有妊娠纹，第二胎更多，然后肚子有很丑妊娠纹，然后我还有将近八公斤的肥肉还挂在身上，就很难瘦回去。但是我很难讲说，哦，妊娠纹是妈妈的勋章哦，这种话我其实觉得这是一种自我欺骗跟安慰。我确实不喜欢我身上妊娠纹，虽然我没有再穿什么比基尼，但是我就是觉得身上有纹路。不好看，但是我觉得这就是一个过程啊，你就是要去接受它，就是一一件事情发生过之后留下的痕迹。嗯，我自己想说啊，我之前出过车祸，然后我就是有那个出货的痕迹嘛，然后我生过小孩，我的体质是这样，我就是会有妊娠纹，不管我抹了再贵的油，它其实是有妊娠纹。那我就是去接受它，因为这个是我选择的嘛。但我也觉得说，嗯，怀孕的过程是我很享受的过程，因为我觉得全世界就只有我跟我的小孩子是有关系的，我们紧紧相连在一起。然后我觉得开胎动的感觉很奇妙，就肚子从小然后变大，然后你之后变成大青蛙，然后这个过过程是很不舒服的，但是这是我跟我小孩的第一个连接，我觉得是用钱都买不到的体验。再者，我觉得孕育小孩是需要花时间陪伴的。就是你生小孩，你要花时间；你把他生出来，你也要花时间。不是什么都可以用钱取代的。如果你连十个月的时间你都不肯花，然后你也不肯牺牲这十个月的小的时间，我真的很怀疑生出来你你会愿意陪一个半兽人讲半兽人的话，然后陪他长大。因为小孩子是一辈子的责任啊，不是说生出来就没事了，然后也不是说花钱而已。你花钱的话，你更要花时间啊。小孩子就是这样，我觉得，哎，我觉得代孕这个事情，如果是有能力，然后因为有钱，然后找别人代孕这个事情的话，我只能说，我尊重，我真的心理上不是很舒服。然后我觉得有钱不是拿来这样用的，你可以把你承担的事情转嫁在别人，这种感觉，我觉得这是一种任性使用钱的方式吧。再者，我觉得代理孕母有像我有个远亲吧，他也是代理孕母，他是一个单亲，他就是一个很有钱的人士。然后他因为他都没有结婚嘛，所以他。就是代理孕母，然后他拥有自己两个小孩，然、哦、后其实我也觉得有点可惜，就是小孩子没有妈妈。虽然你可以用很多方式来取代妈妈的角色，但是我还是觉得很可惜。就小孩子最好还是要有爸爸跟妈妈这样子啊，这是我的想法。嗯，今天就分享到这边咯。祝福大家有快乐的一天，幸福、健康、快乐。最近出门都真的要戴口罩，真的觉得最近。疫情实在是太可怕了，我打算过年真的都不出门。我最近真的买车了，我真的买到了。我上次跟大家讲说我去看车嘛，然后被一个销售人员叫姐姐的事情，然后后来我们就真的买车了。我买的是那个 Toyota Corolla Cross 那台新车，然后我们是买一点八的尊爵款。我车子不是重点，因为我其实不懂车，我只是觉得这,這部车是代步还蛮好用的。然后作为我们第一台车，我本来真的是觉得拥有车是一件很麻烦的事情，就是你要保养它，然后你又是假日才用到，然后我们平常其实开车不方便，我们都坐公车，不然就坐捷运，然后只有有有日。六日开的话，我其实真的觉得 CP 值超低的。可自从自从我付定之后啊，我真的觉得好好哦，心情真的超好的。然后我还帮我的车子取名叫 Gary， 然后我都跟大家讲说，我有了三宝，了，因为我两个女儿嘛。然后这台车就是我儿子，他叫 Gary， 因为我们买的是灰色的，我把它定义成一个男性的特的那个角色，然后它可以保护我们全家，然后带我们全家出去玩。我觉得拥有一个这种。资产啊，对我来讲是一种归属感呢、欸。因为我之前就是租车嘛，不然就是跟家人借，那你就是要很小心翼翼。虽然我觉得这不是一个划算的投资，我甚至觉得其实有点亏钱。不，嗯、呃，讲亏钱有点奇怪，就是我觉得是一个不划算的事情。因为你如果有拥有,有这个资产的话，譬如说买房子，你可能之后会增值；可是车子你。一落地就是掉价了，更何况你还要就是油钱啊、税金啊、保养费啊、停车费，停车费是一个痛点，停车费很贵。然后我觉得全部都不划算，但是我现在一拥有，就是即将拥有它，我就真的觉得好幸福哦！我就觉得说有些事情，你不是单单计算 CP 值啊，或者是划不划算这件事情，我觉得。因为我们人生下来就是要体验各种事情嘛，然后我觉得一台车可以带给我自由感、归属感，还有可以带给我们全家美好的记忆。这重点是，我觉得目前是我一个人生一个很重要的资产。那我觉得我整个大要进，<笑>我觉得真的很开心，很期待。我比我老公还开心还期待，因为重点是男生不是都会。比女生喜欢车嘛，然后我就是午休吃饭的时间，我都在看那个车评啊，还有别人开始驾驶的感觉啊。呃、哦，而且我还不太会开车哦，我已经有有汽车驾照将近应该超过十年了，但是我上路应该不超过二十次，就我超少上路的，我可能还要再熟悉一下。但是我觉得我现在买了一台车，我真的就觉得好开心哦。然后，其实我觉得这是一台车，我一定是可以负担的，就是不划算而已嘛。但我就觉得人生，嗯，就是要来体验的嘛。然后我现在很期待这台车带给我的体验，然后带给我们全家一起出去玩一些幸福的回忆。今天就这样子啦，谢谢大家听我的讲话，拜拜。